0: <fifur> Super aktuell der Türkei Fußball Podcast mit Tolga Udja und Gökan Super aktuell euer Super League Podcast. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da sind wir wieder mit einer Menge Gesprächsstoff. Zur Abwechslung mal wieder mit Görkan Yamur am anderen Ende. Görkan, mein Lieber. Na. Na, wie geht's dir?
1: Ja, alles gut, soweit. Ähm, einiges passiert, wie du schon sagst, tatsächlich. Äh, gibt, glaube ich, einiges zu besprechen. Ich glaube, wir wissen alle ein Thema, worum es geht. Ähm, mhm. Das hat uns ja praktisch ins, uns ja praktisch ins Gesicht gesprungen. Mitten in der Woche. Ja, also ansonsten aber auch alles gut.
0: Ja, du meinst natürlich die Gründung der Super League. Wo ich eigentlich sagen muss, die einzige Super League, die wir kennen, ist eigentlich die Super League. Ja, das, das akzeptieren wir so nicht. Die,
1: also die Super League, die wir, über die wir sprechen, die akzeptieren wir natürlich, ne? Die, die das ist keine Frage.
0: Genau, die akzeptieren <lacht> wir. Die andere akzeptieren wir nicht. Die kann das, nicht mit uns mithalten. Aber ich
1: überlege gerade, wenn wir die vergleichen mit der Super League, über die wir jetzt gleich reden wollen. Mhm. Ich, ich stelle mir vor, das Geld wäre bei uns, ne? Alter. Ja.
0: Aber Was? darüber reden also, wir gleich noch, ja, äh, denn ja, ich ja, ja. kann ja mal eine Sache vorweg sagen. Ähm, da ist ja dann auch eine Menge Geld im Spiel und das könnte ja eventuell auch uns verändern, mal so Radnotiz mm -hmm. merken. Ähm, ja, lass uns doch erstmal ähm, in das Thema starten, was ist da passiert? Ich meine, es hatte sich schon lange rumgesprochen, ne? dass äh, einige große äh, Vereine aus England, aus äh, Spanien und aus Italien, es wurde auch ge gemunkelt, ob es aus Deutschland Vereine sind oder aus anderen äh, äh, großen äh, Ligen, eine Liga gründen wollen, ja, eine eigene Liga, die in sich geschlossen ist, die sogenannte Super League und ja, unter der Woche, ähm, oder war das unter der Woche? Nee, äh, wann war das? Samstag war das, glaube ich, ne?
1: Das war, nee, war, äh, war was haben wir denn heute? Ja, okay, war das nicht, doch, oh. stimmt, in, am Wochenende, das recht, ja. Am Wochenende richtig. war das.
0: Haben ja, ja, diese ja. Vereine verkündet, nämlich äh, namentlich äh, aus England Menu, Man City, Liverpool, Tottenham, Arsenal, Chelsea, aus Spanien Barça Real Atletico und aus Italien Juve, Milan und Inter. Das, ich glaube, ich muss nochmal kurz reinreden, ich glaube, es ja. war Sonntag
1: tatsächlich. Ja, ja, Sonntag dann. Ist ja Wochenende. Alles genau. gut.
0: Genau. Auf jeden Fall wollen diese Clubs äh, bzw. wollten, es stand Sonntag, die Super League gründen unter sich in der Führung von Realboss Florentino Perez und als Vize den Juve-Boss Andrea Agnelli. Und ähm, ja, das äh, sollte ein Wettbewerb werden, der als Konkurrenzprodukt zu UEFA Champions League dann funktioniert hätte. Und zwar mit ähm, 13 fixen Teilnehmern und 5 Variablen und äh, einem Ligasystem quasi, wo dann die ersten 8 sich für das Achtelfinale qualifizieren. Äh, und dann weitere, ich meine... Äh, Nee, das war waren, glaube ich, zwei gesagt. Gruppen, das ich, waren zwei Gruppen. Ich wollte noch
1: mal kurz sagen. du hast eben gesagt, 13 Fixe plus fünf Nachrückende, war das nicht eher zwölf Gründungsmitglieder plus drei Fixe und dann fünf, die dazu kommen immer? War das, das so? wären nämlich 20, glaube ich, ja, ja so war das, das glaube ich.
0: stimmt, und dann waren es nämlich zwei Gruppen, es, nämlich es sollten noch drei Gruppen.
1: kommen, und zwar nämlich, genau, es sollten nämlich noch, also die haben ja noch angefragt bei Paris, Bayern ja, richtig, und Dortmund. richtig, du hast recht. Und, und dann noch fünf dazu, Genau. genau. Hm?
0: Und äh, dann sollten es nämlich zwei Gruppen werden und äh, die ersten vier werden dann im Achtelfinale und die fünften und sechsten würden dann die restlichen Achtelfinalbegegnungen ausspielen. So war das nämlich, glaube ich. Mhm. Auf jeden Fall ähm, war da auch eine Menge Geld im Spiel oder ist eine Menge Geld im Spiel, denn die ähm, US-amerikanische Bank GP Morgan hat den Gründungsmitgliedern dreieinhalb Milliarden Euro zugesichert ja als Einmalzahlung. Mhm. Das ist natürlich eine Summe. ne Wahnsinn. Und äh, ja, dann, das war der Riesenschocker am Sonntag und ich meine, womit die Leute und vor allen Dingen die Gründungsmitglieder dann nicht gerechnet haben und somit möchte ich das Wort auch erstmal zu dir geben, war dann dieser riesige Gegenwind, der dann aus allen Richtungen gekommen ist, Spieler, Trainer, nicht aktive Vereinsikonen wie Gary Neville zum Beispiel beim Menu, der UEFA vor allen Dingen, die dann den Clubs gedroht hat, die aus allen Wettbewerben zu sperren und die Spieler für die Nationalmannschaften zu sperren, den Fans und so weiter und so fort. Ja, wie hast du das Ganze empfunden?
1: Ja, also genau, äh, mit den Fans, also die haben wohl nicht mit so viel Gegenwehr gerechnet, sie haben mit Gegenwehr gerechnet, aber nicht mit so viel, gerade äh, von den Fans nicht. Ja, also wie wie habe ich das wahrgenommen? Ich habe das natürlich auch gern gelesen und habe dachte, was ist denn jetzt los? Also äh, Und dann habe hab ich mich wieder ein bisschen zurück äh, ins Jahr 2013 äh, geworfen, empfunden, ähm, denn dieses Thema ist ja, wie gesagt, nicht seit gestern erst da, sondern es wollte ja schon 2013, war das, glaube ich, wollte man schon diese Super League gründen. Äh, noch vorher hat man schon darüber geredet. Damals waren sogar, glaube ich, sogar noch die Bayern, äh, haben sogar noch gesagt, sie sind auf jeden Fall dabei. Ähm, das hat sich dann im Laufe der Jahre dann auch geändert. Er ähm, sollten, glaube ich, auch als Gründungsmitglied dabei sein. Mhm. Aber wie gesagt, das hat sich alles geändert ein bisschen. Ähm, ja, ich habe mich in erster Linie natürlich vor allem habe ich mich aber auch gewundert. Das muss ich ganz ehrlich sagen, dass zum Beispiel so eine, so eine Mannschaft wie Paris eben nein gesagt hat. Das hätte ich nicht gedacht. Muss ich ja, ganz ehrlich sagen. Das ich hätte, hätte gedacht, nicht gedacht. Oder? Genau. Das hätte ich auch nicht nämlich, gedacht. Das wäre einer der ersten Teams, die sagen: Jo, wir sind dabei. Äh, Knede, Knede. Alles gut. Ja, das hat mich echt. Äh, ja. Vor
0: allen Dingen die also jetzt, wie sich das Ganze entwickelt hat, ist ja steht ja Paris, Bayern. Dortmund und all die anderen Großen, die da nicht mitmachen wollen, Ajax und so weiter, die stehen ja als die großen mhm. Gewinner da, als die großen, ja, ähm, ja ich sag mal, äh, Fairplay-Mannschaften.
1: Mhm. Und
0: ähm, vor allen Dingen, Paris hat das ja bitter nötig gehabt. Ne? Paris hatte ja keinen guten Ruf in den letzten Jahren. Mhm. Äh, vor allen Dingen, was die Beziehungen da nach Katar angeht. Und so ein bisschen konnten sie ihren Ruf damit polieren, finde ich.
1: Mhm. Ja, das stimmt tatsächlich. Was ähm, war ein guter Schachzug. Von denen, ähm, Vielleicht haben sie schon gedacht, wie gesagt, dass
0: das Ganze nicht scheitern wird.
1: Ja, also das ist, das war natürlich auch ein bisschen äh, gepokert, aber ich könnte mir natürlich auch vorstellen, dass sie dann sagen, äh, vielleicht, weil wir ein bisschen mit doppeltem Boden gearbeitet, wenn wir halt kein Gründungsmitglied werden, dann werden wir aber zumindest dann, wenn wir merken, es geht in die Richtung, dann steigen wir eben nochmal auf, weil, wie gesagt, das Angebot für Paris, Bayern und Dortmund kam ja dann noch. Und dann hätten die das eventuell, wenn die gemerkt hätten, oh, okay, es geht in eine Richtung, hätten die, werden die dann wahrscheinlich noch aufgesprungen. Äh, ja. Und äh, also, ja, wir haben
0: jetzt was vorweggenommen, mh. nämlich was dann passiert ist, ist, ähm, dass die englischen Mannschaften sich alle zurückgezogen haben, sich distanziert haben von der Super League, äh, gesagt haben, wir machen da jetzt doch nicht mehr mit. Arsenal äh, hat sich da zum Beispiel äh, entschuldigt. Äh, Chelsea hat einen ein ja, emotionales Statement abgegeben, dass man sich bei den Fans entschuldigt und dass man nicht richtig mhm. gehandelt hat und so weiter. Alle anderen sind auch abgesprungen. Pep Guardiola hat was dazu gesagt, dass ähm, wenn im Sport der Erfolg einem garantiert ist, weil ja die Gründungsmitglieder immer wieder dabei sind, dass das dann, ähm, dass dann ohne Herz gespielt wird und so weiter.
1: Also äh, ganz kurz, das ist, ein guter, das ist ein richtig guter Punkt von Pep Guardilo Guardiola. Das ist nämlich auch die, die Logik, die ich nicht an dieser Liga verstehe. Du bist praktisch, diese zwölf Gründungsmitglieder können nicht absteigen, also können nicht weg. Die sind immer dabei. Scheißegal, ob sie Letzter werden oder sonst was. Die anderen drei äh, Fixen, glaube ich, sind auch fix. Äh, die anderen fünf, die immer wieder wechseln, die werden, glaube ich, so oder so wechseln, es sei denn, sie werden Meister oder sonst was, genau. aber die werden, glaube ich, immer wieder wechseln. Insofern... Ist das echt? Wie gesagt, ist wo ein ist ein da bisschen der Reiz?
0: Wie in der NBA, ne? Also, oder wie im US-Sport? Ja, ja ein, bisschen, so ein bisschen. Ja, genau. Ist ja System.
1: dieses 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 System kommt ja auch aus den USA. Ja. ja? Diese 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 Super league wo die Liga, wo die Leute einige nicht absteigen und so. Also, da frage ich mich aber, wo ist der Reiz? Wirklich? Wo ist er? Will man sich gegenseitig immer beweisen? Okay, ich bin jetzt der Geilste, ich bin der Geilste und die anderen, ja, okay. die jetzt sage ich mal ein bisschen weiter unten sind haben dann eine verlorene Saison, oder wie?
0: Ja, der Reiz soll, soll ja, ich spreche jetzt in deren Namen, ich sehe, dafür stehe ich nicht, der ja, Reiz ja. soll ja darin, also aus zwei Sachen besteht der Reiz. Einmal natürlich finanziell, ähm, ja, das dass viel klar, Geld ja. reinkommt. Und das Zweite mhm. ist, dass wir ähm, dass wir Fußballfans, also so argumentieren sie, mhm. wirklich ähm, diese Kackspiele nicht mehr haben, nur noch Fußballspiele auf hohem Niveau mhm. haben. Dass die Jugend, das hat ähm, Florentino Perez gesagt, dass die Aufmerksamkeit der Jugend zurückgeholt wird wieder in Richtung Fußball. Dass ja, sie sich wohl nicht mehr also, für den Fußball interessieren, finde ich auch irgendwie Quatsch. Ja. Also
1: genau, zu dieser Aussage möchte ich mal kurz was sagen vom Perez. Er sagte, dass zwischen dem Alter von, lass mich kurz überlegen, 13 bis 25, ja, mhm. dass dort 40 Prozent dieser Jugend von 13 bis 25, glaube ich war es jetzt, ich bin mir ganz sicher, mhm. sich nicht mehr für Fußball äh, interessieren. Ähm, da sage ich aber, hey, Alter, das sind erstmal von 13 bis 25. Was ist mit 25 und ab? So, ja. das ist schon mal das Erste. Und dann sage ich, und wenn ich das noch die dazu nehme, die, die über 25 regen dann sind wir vielleicht irgendwie bei, relativiert sich das auf 20 oder 15 Prozent. Ja. Und dann sage ich ganz ehrlich, du, es gibt auch Leute, die keinen Fußball gucken oder sich interessieren dafür. Ja. Das ist ganz gang und Gebe. also wo dazu ist das Problem ich, bei dazu dir? Dazu
0: sage ich nur eins, Bro, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, natürlich legen die sich das so dahin, wie es denen ja, am besten passt. Ne?
1: Aber, ja, natürlich, aber selbst wenn sie sich das so hingelegt haben, wie sie es wollen, macht das ja trotzdem keinen Sinn. Ja, er sagt, von 13 bis 25 sind 40% Prozent sind nicht Fußball interessiert. Ja. Bro, selbst logisch. das ist logisch. Ja, also ne, also wie gesagt, ich, ich, ich nehme das mal ein bisschen weiter, nehme mal die über 25-Jährigen dazu und das Ganze relativiert sich wahrscheinlich auf 20 bis 15 Prozent. Und das ist doch ganz normal, dass diese Leute eben nicht, ähm, auch. ich nehme mal jetzt davon Frauen aus, ich nehme mal Frauen weg. Nur Männer. Hm. Wo man sagt, aber es gibt doch keine Dings, kein Regel, wo es das heißt, okay, alle müssen jetzt Fußball gucken. Es gibt so viele, die interessieren sich für andere Sportarten oder überhaupt nicht für Sport. Das wäre schlimm, also, ne? das, wenn was, wir alle
0: dieselben was, Interessen
1: ja, hätten. Ja, natürlich, wenn wir alle dieselben, das, das wäre so langweilig. Chef, wir lieben alle
0: dieselbe Frau.
1: Ja, zum Beispiel. Äh. Ja, also, es gibt, ich, also, von mir aus, ich, ich bin auch noch ein, ein, ein Basketball-Fan so ein bisschen, also ich, ich gucke auch gerne die Euroleague und sowas und, ähm, auch anderen Sportern. Ne? Also wie gesagt, für mich wäre das so schlimm, wenn wir alle nur Fußball mögen würden. Und ich glaube auch, ganz viele andere haben auch noch andere Interessen. Und das ist auch gut so. Also was Perez sich da erlaubt zu erzählen, das ist völliger Bullshit. Also in diesem, in, äh, das, was er jetzt hier zugesagt hat, in diesem Kontext. ne, Ganz schlimm. Ja,
0: ja nee finde ich auch. Also das macht einfach keinen Sinn, ähm, wenn wir jetzt mal über die Sinnhaftigkeit reden. Lass uns doch mal äh, darüber sprechen. Peres sagt, wir schlagen ein neues System vor oder einen neu, neuen Wettbewerb vor, weil das bestehende System in sich nicht funktioniert. Da frage ich mich erstmal, okay, ich halte auch nicht sehr viel von der UEFA, ja, UEFA hat auch viel falsch gemacht, da kommen wir gleich noch zu. Ja. Ähm, aber was genau funktioniert denn jetzt in diesem System nicht? Okay, ein paar Sachen funktionieren wirklich nicht so gut wie das Financial Fair Play zum Beispiel, ähm, hm. da sagen wir auch immer wieder, die Kleinen werden für Peanuts <lacht> bestraft. Ja. Und die Großen, Paris, City und so weiter, haben Vitamin B. Äh, sowas ist nicht schön und das ist auch, finde ich, ein Skandal. Die UEFA hat so ein paar korrupte Züge. Ich nenne es mal korrupte Züge, weil es wirklich so ist in meinen Augen. Aber dieses äh, diesen Wettbewerb an sich, die Champions League in Frage zu stellen, das verstehe ich nicht. Also,
1: also, äh, also folgendes, ich sage mal so. Ähm, ich möchte kurz eine Brücke dazu aufbauen, zu dem, was du jetzt gesagt hast gerade. Die Corona-Zeit hat uns alle ein bisschen platt gemacht, keine Frage. Auch den Fußball, ja, so. Aber erstmal möchte ich sagen, der Fußball kann überhaupt froh sein, dass sie diesen Stand hat, den sie hat in dieser Welt, weil alle anderen Sportarten müssen sich komplett zurücknehmen, mhm. während sich der Fußball normal, sag ich mal, in Anführungsstrichen normal weiterentwickeln darf oder beziehungsweise geführt werden darf. So. Aber dass natürlich Einnahmen fehlen und hier und alles bisher anders ist, ist keine Frage. Das ist, ist, Kann man nichts gegen machen, ist halt so. Ähm, aber wie du schon sagst, jetzt kommt es zu diesem Wettbewerb. Jetzt haben wir hier die aber Champions darf League, haben Ich dazu die mal Euro.
0: eben schnell was sagen. Äh, Gerade ja, zu den Einnahmen, das ist ein sehr guter Punkt, deswegen, bevor ich es vergesse. Da ist doch der Widerspruch an sich, weil. Du hilfst diesen 15 Mitgliedern, äh, Gründungsmitgliedern plus äh, jedes Jahr diese Variablen 5, greifst du unter die Arme, du hilfst denen finanziell und rettest die. Was ist denn, ich übertreibe jetzt mal, was ist denn mit Arminia Bielefeld, was ist denn mit äh, Erzurum Sport? Die sind doch genauso betroffen von der Pandemi Pandemie und warum greifst du diesen Mannschaften nicht unter die Arme oder vielleicht Mannschaften, die ein gutes Level haben, aber nicht so Top-Top-Niveau wie die genannten, wie Bayer Leverkusen zum Beispiel. Das ist doch an sich schon unlogisch, finde ich.
1: Genau, das wollte ich gleich genau hinkommen. Ich will nur mal eine kurze Breaking News einwerfen, die ich hier gerade bekommen habe. Mhm. Denn Baba hat sich vom Bashak schiel getrennt. So. Okay, war absehbar. Das nur mal zwischendurch. Genau, das okay. nur mal zwischendurch. Ähm, also kommen wir wieder zurück zum Thema. Ähm, genau. so Wurde einfach nicht jetzt. in
0: den 18er-Kader berufen gegen Fennel, ne? so ganz nebenbei.
1: Ja, ja, Oder genau. Äh, genau. So. Ähm, jetzt ist das ja so, dass das, wie du gerade gesagt hast, dass also. Die haben jetzt die Champions League, die haben jetzt die Europa League und jetzt haben sie die Europa Conference League noch dazu geholt, wo dann einige schon sagten, nee, das spielen wir nicht in dieser Conference League und so weiter und so fort, bla 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 bla, wo ich dann immer denke so, ähm, du ganz ehrlich, wenn du nur, ich sag jetzt mal in der Liga Siebter wirst oder Sechster, wie viel auch immer, dann spielst du doch da, ganz, ganz einfach, fertig, dann hast du es eben nicht in dieser Saison verdient mehr irgendwo anders zu spielen. So und das ist so ein bisschen dieses dieses Ding, wo, worin die abgerutscht sind und wo dann die 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 großen Bosse gesagt haben, uns reicht, wir wollen hier nicht gegen Debrecen SV oder so wie ich weiß jetzt nicht wie die heißen von hm. in Ungarn oder oder keine Ahnung, nehmen nehm wir also so einen Sport oder keine Ahnung jetzt mal ein bisschen übertrieben, wir wollen nicht hier im, im Hinterland spielen, das ist nicht attraktiv, das ist nicht dies das. So erstmal. Aber, aber hätten sie ähm, doch
0: eh nicht oder nicht, weil das ist ja
1: nein na, natürlich. Also ich
0: spiele in der die, Champions League.
1: Ziemlich Spiele. sicher nicht. Selbst, genau, selbst wenn sie Vierter werden, naja, selbst wenn sie Sechster werden und sie kommen in diese Conference League, da kann das natürlich schon passieren. Mhm. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, da waren, ich glaube, keine Mannschaft ist qualifiziert, man muss bei der Conference League mindestens einen Playoff spielen. Mhm. Ähm, und da könnte es natürlich sein, dass sie gegen solche Mannschaften spielen. Ne? Und so. Aber so what? Wie gesagt, wenn sie dann Sechster oder Siebter werden, dann haben die es halt nicht anders verdient. Dann, dann zeigt doch, wie gut ihr seid und geht da durch und holt euch die Conference League. Fertig aus. Ja? Also das ist so ein bisschen Augenwischerei im Sinne von äh, wir möchten hier nicht, äh, keine Ahnung, gegen irgendwelche Mannschaften spielen, die uns nicht interessieren. Das, ist, das interessiert den, 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 den Fan nicht. Das interessiert äh, das, das gibt kein es gibt kein Geld für uns hier und da, bla bla bla. So, jetzt möchte ich mal dazu eben nochmal dazu sagen, was du gerade gesagt hast. Die Leute oder diese, diese Teams fühlen sich unrecht von der UEFA äh, behandelt. So, Du hast recht, das ist nicht unbegründet, denn die UEFA ist auf der anderen Seite eben nicht so ein reiner Verein, wie sie jetzt gerade tun. Ne? Also gegen die Super League vorgehen, alles klar, verstehe ich, aber sie stellen sich jetzt da auch als der, äh, der Weißmann hin. Hier, wir sind Dings hier rein, wir wollen dir in den Fußball helfen, retten, es geht um die Fans und bla 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 bla. Damit brauchen die mir auch nicht kommen. Ne, also, das ist Quatsch mit Soße. Die machen, wollen genauso Knete machen wie die Vereine. Nur sie sind halt der große Wettbe äh, der große, ähm, ich sag jetzt mal, der große Big Brother. Und äh, darüber geht's halt. Das ist ein großer Verband und darüber geht's. Und die, ähm, die Vereine wollten hier die Mucke spielen lassen und sagen, hier, Verband, du kannst mit uns mal, bla, 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 bla. Aber, ja, gerade auch im Punkt der FFP, also Financial Fair Place und diese anderen Sachen, hast du ja, wie du schon gerade gesagt hast, sind ja nicht diese Mannschaften, die in der Super League sind oder sein wollen, das sind ja nicht die, die im größten Teil benachteiligt werden. Das sind ja andere Mannschaften. Ne? Aller, Keine Ahnung, aller Leverkusen, aller äh, äh, Rapid Wien oder sonst was. Das sind ja, also mir kann doch keiner erzählen, dass Manchester City benachteiligt wurde, zum Beispiel beim FFP. Ganz im Gegenteil, die wurden doch gerade bevorzugt. Weißt ja. du?
0: Denen geht es einfach darum, dass ähm, die haben jetzt so viel Miese gemacht, also Pep Guardiola hat glaube ich eine Milliarde ausgegeben, seitdem er da ist, ne? bei Manchester mhm. City, die haben so viel Miese gemacht und mit der Pandemie hat niemand gerechnet und jetzt kommen sie, also sie werden vorher auch schon schwer aus diesem Schuldenloch rausgekommen, aber jetzt haben mhm. sie noch größere Schwierigkeiten, auch wenn sie ganze Staaten hinter sich haben oder ganze Scheiß, haben sie riesen Schwierigkeiten, und das ja. einzig und allein, worum es geht, ist, dass die Gelder der Champions League einfach denen nicht mehr reichen. Die sind zu gierig. Die sagen sich, okay, die Champ wenn wir die Champions League gewinnen, gibt es 80 Millionen, gibt es 100 Millionen maximal. Mhm. Reicht uns mhm. nicht. Warum reicht mhm. euch das nicht? Weil ihr den, ähm, weil ihr den ähm, Magen nicht oder den Mund nicht voll bekommt, beziehungsweise weil ihr nicht satt werdet, weil ihr immer wieder jede Transferperiode 100, 150, 200 Millionen ausgibt und einfach viel zu viel ausgibt, viel mehr ausgibt als ihr Geld ja. habt. Und dann kommt ihr und sagt ja. Ja, die Champions League funktioniert nicht. Wir brauchen ein neues System. Eigentlich wollen sie sagen, wir haben keine andere Wahl. Wir brauchen etwas, wo wir mehr Geld bekommen. Scheißegal, auch wenn wir da nur Taschenlampen anzünden. Richtig. Gar kein Fußballspiel. Wir brauchen mehr Guck Geld. Mal.
1: Genau. Das ist auch das Gleiche, also wo du sagtest, ne, hier, wir brauchen mehr Geld. Willkommen in der realen, äh, im realen Leben. Das braucht jeder. Also jeder, ich rede jetzt von den Vereinen. Auch unsere Vereine in der Türkei. Was machen die? Die einigen sich mit Banken. Um ihre Schulden ein bisschen weiter nach hinten zu schieben. Also, jeder hat seine Methoden. Jeder mhm. versucht irgendwie darüber hinwegzukommen. So, ähm, dass bei uns natürlich die Schulden extrem sind, ist was anderes. Aber jetzt gucken wir uns mal diese großen Vereine an. Manchester, die ganzen englischen Clubs. Die haben, Entschuldigung, scheiß viel Geld. Die haben scheiß viel Geld. Mehr als alle anderen. Weil sie durch diesen TV-Verträgen, die ja weltweit vermarktet wird, die Premier League, kriegen die so viel Geld. Das ist unglaublich. Ja, aber so, Menu das das hat Erste. ja
0: trotzdem fast eine Milliarde Schulden. Das ist ziemlich
1: ja, krank. Ja, natürlich. Aber ja, na, klar, das ist krank. Aber das ist ja nochmal, mal. Das ist ja dann halt auch noch mal, obwohl die auch nochmal gut vermarkten eigentlich. Ne? In, ja. in Ostasien zum Beispiel sind die auch richtig bekannt. Richtig. Die also bekannt woher die deren? Erzählt, ja, ja. Genau, ja. Woher? Also deren. Schuldenberg kommt, ist mir persönlich erstmal ja, ganz, rätselhaft. Ganz
0: einfach, die zahlen jedes Jahr, ich glaube um die 200, 180, 200 Millionen allein Zinsen, weil die schon, stell dir vor, du hast eine Milliarde Restschulden und darauf fallen 10% Zinsen an oder, oder 8% kannst du ja schnell ausrechnen. Ja, aber
1: nee, die, die Frage war ja, woher diese Milliarde äh, Schulden, also das, da bin ich jetzt nicht ganz, äh, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur durch die großen Gehälter jetzt äh, Das ist halt eine Abwärtsspirale,
0: aber, ne? also wenn du einmal in ja, Schulden versinkst und dann noch die Zinsen drauf kommen und so weiter, dann der sportliche Erfolg ausbleibt, dann kaufst du wieder ein, wieder auf Pump, wieder noch mehr Zinsen. Noch ja, aber die Voll Vermarktung
1: oder. ist ja, die Vermarktung ist ja riesig. Also es kommt ja auch eine ganze Menge Geld rein. Ja. Das ist ja das, was ich ja, meine. Ja halt mit, glaube ich, mit Verstehen real ich die umsatzstärkste ja. Mannschaft. Ne? Ja, ja. Also die, sind, die haben einen Riesenumsatz, aber apropos real, die sind ja auch Riesen in Schulden. Aber darauf will ich jetzt erstmal hin, äh, hinausgekommen. Also das heißt, die englischen Feinde verdienen Schweinegeld. Das reicht nicht. Italiener verdienen unfassbar viel Geld. Sie geben auch viel Geld aus. Hm. Es reicht nicht. Gerade bei Barcelona und ähm, oder bei den spanischen Vereinen ist es aber so, dass die tatsächlich richtig Probleme haben. Äh, Real hat unfassbare Schulden, äh, Barça hat auch den, das Geld auch aus den äh, Händen. Also die können alle nicht mehr viel Geld aus, also die können dieses Jahr werden sie auch nicht so krasse ähm, Steps machen bei den äh, Transfers. Es sei so Tauschgeschäfte oder was auch immer. Und da ist nicht umsonst auch der Perez dieser Sprecher dieser ganzen Gemeinschaft geworden, weil die gerade die äh, wollen, sind hinter diesem Geld hergewiesen, hinterhergewiesen Wenn du auch merkst, die Mannschaften, die zurückgezogen haben, sind alle, fast alle, aber nur nicht die spanischen Vereine. Die,
0: die sich das noch leisten können, halbwegs, ne?
1: Genau, ganz genau. Die, bei den, bei den äh, englischen Teams führte das zu so Image-Schaden. Wie gesagt, da war ich sowieso ein bisschen, ich habe mir schon gedacht, dass die darauf steigen, weil die geldgeil sind, obwohl die haben eigentlich Geld, im Gegensatz zu den anderen Vereinen. Aber mit den Fans haben sie dort nicht gerechnet, deswegen Image-Schaden. Ja. Bei den Italienern ist das ähnlich. Mhm. Und die Spanier aber. Die Spanier haben eben das Geld nicht und deswegen, die haben darauf eigentlich ziemlich gehofft. Und die sind auch diejenigen, die nicht zurückgezogen haben. Stand jetzt, glaube ich, du musst mich korrigieren, sind immer noch fünf da. Ja, die Und wollen zwar, weitermachen. Ähm, also
0: Perez hat heute wieder ne? große Töne gespuckt. Er hat gesagt, ähm, genau, Stand jetzt machen wir weiter. Also auch wenn die äh, englischen Mannschaften da nicht dabei sind. Dann äh, hat aber äh, der Juve-Boss äh, auch noch eine Aussage getätigt. Er hat gesagt, okay, wir wollen weitermachen. Das ist der Plan. Aber ganz ehrlich, ohne die großen sechs aus England ist das eigentlich nicht realisierbar. Also da brauchen wir nicht drum rumreden. <lacht> es wäre ne? dann auch nicht mehr so reizvoll. <lacht> auch, auch sportlich nicht. Ja. Und... Ähm, ja, wenn ich da jetzt sehe, was zum Beispiel in Menu passiert, der Vorstandschef Woodward ist zurückgetreten, was in Liverpool passiert, da Klopp sagt, ich wusste davon nichts, wir stehen nicht dafür nee, nee. und die Spieler nee. stehen nicht dafür. Die Leute, die Spieler äh, posten ja. äh, auf Instagram Sachen, die dann für die UEFA sind und gegen diese Super League. Und Klopp mhm. sagt einfach, ich wusste davon nichts und das Erste, was ich mache, ich will erstmal mhm. ein Vier-Augen-Gespräch mit, äh, mit dem Boss und mhm. ähm, ich weiß nicht, ob ich dann nächste Saison noch hier bin und so. Natürlich kriegen die mhm. dann Eierflattern alle, ne? Und die kriegen Angst. Äh, also, deswegen haben sie sich zurückgezogen.
1: Ja. Also, die, die, ähm, äh, äh, ich, ich glaube nicht, dass viele für die UEFA gesprochen haben, sondern eher nur gegen die Super League. Ähm, denn ich weiß auch, also wie gesagt, viele wissen auch, dass die UEFA eben nicht so rein ist, wie sie tut, oder die FIFA auch. Ja, die haben halt äh, gesagt, so, ja, aber sie, halt, sie haben halt Champions für die, und so. genau, sie haben halt für die Fans ja. gesprochen, äh, zum Beispiel, ich glaube, wer war das? War das Mesut Özil, der gesagt hat, die jungen Leute leben für die Champions League. Sie wollten schon immer die Champions League gewinnen genau, oder eben die klar. WM oder sowas. Genau. Und das sind halt die Wettbewerben der FIFA und der UEFA. Und das in diesem Zusammenhang, ja. Aber es war kein Dings für, für ja, die UEFA. Aber ist das
0: doch schon doch für die UEFA, weil im Endeffekt würde denen ja dann das Gleiche angeboten werden, nur in Grün, nicht von der UEFA, sondern von der Super League dann. Aber dafür hat sich dann niemand interessiert. Ich meine, warum soll eigentlich nee, ich meine, hm?
1: ja, ich meine aber nicht, also was ich damit meine ist, sie haben nicht für die UEFA per se gesprochen. Also sie haben nicht für diesen Verband gesprochen, äh, um zu sagen, ja, dieser Verband ist hier das Beste, was uns passiert oder das Beste, was es für uns gibt. Sondern nee, sie haben für den Wettbewerb keinem. gesprochen. Sie haben für den Wettbewerb gesprochen oder für die Wettbewerbe, die die UEFA oder die FIFA eben ins Leben gerufen hat. Aber ähm, wie gesagt, es geht nicht per se für den Verband. Ja. Ähm, da haben viele eben nicht dafür gesprochen. Aber ist ja auch egal. Und das eine ist halt, du hast halt recht, viele haben halt dagegen was gesagt und die Fans... Ähm, haben Punk und also irgendwie äh, waren vor der vor dem Vereinsgebäude und haben dort randaliert sag ich mal also randaliert, verbal randaliert äh, Shame on you hieß es ich glaube bei äh, bei Liverpool oder bei Chelsea weiß ich jetzt nicht mehr ähm, also das war sehr sehr bitter für die hart für die und ähm, ja daraufhin sind sie natürlich alle haben sie natürlich alle zurückgezogen und jetzt sind es, wie gesagt, das, das wollte ich nochmal gerade sagen, ich glaube, es sind fünf, die Span drei spanischen Vereine plus Milan und Juventus,
0: und so viel ich weiß. Inter noch?
1: Nee, Inter hat zurückgezogen auch. Inter hat auch zurückgezogen, gelesen. okay. Dann hast du ja. Eine, eine ja. Also es sind nur noch fünf. Und das ist natürlich, da hat er natürlich recht. Also Juve würde wahrscheinlich machen, weil der Vizepräsident weil der Sprecher dort der Vizepräsident ist von diesem ganzen Dings. Und ähm, der hat natürlich gesagt, ja, natürlich werden wir auch weitermachen, der wird jetzt Peres jetzt da nicht in äh, den Rücken fallen, aber es macht halt keinen Sinn mit fünf Top-Mannschaften und Stand jetzt wird auch keiner mehr reinkommen.
0: Obwohl in den Rücken ja. fallen, das kann er ja anscheinend ganz gut, weil Jeffrey hat gesagt, wir saßen ja. vor drei Tagen noch zusammen am Tisch <lacht> und da hat ja, er mir ja, versichert, ja. nein, wir planen da überhaupt nichts und das ist mm. alles nur Gerücht und das ist, da ist nichts dran mm. und Jeffrey hat gesagt, ja, jetzt wissen wir, mit was für Ratten wir an einem Tisch sitzen. Die Aussage also, auch krass.
1: Ja, ich, Also ich, ich, jefferin, äh, vielleicht wie wir mit Nachnamen, ist keine Ahnung. Ich weiß aber, das ist der Sprecher auf jeden Fall. Der äh, heißt glaube ich
0: mit Nachnamen Jeff, äh. Der heißt jefferin mit Nachnamen. Alexander genau. jefferin heißt er genau. Alexander, Alexander
1: jefferin genau. Der ist, der, den persönlich weiß ich jetzt nicht. Das kann ein ganz guter Typ sein, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber natürlich, ne, wenn wenn die UEFA davon spricht, jemanden in den Rücken zu fallen, ist das schon ein bisschen makaber. Äh, die sind dort nicht anders gewesen. Die haben auch schon ähm, ich sage nur, Vergabe der Euros und sowas äh, haben dort auch schon sehr, ja, sehr hinterlistig gespielt. Eine ganz, ganz hinterhältige Spiele. Insofern muss er sich da jetzt äh, Wie gesagt, es geht also, nicht um ihn. Er war ja damals noch nicht da. Ich, ich bin ganz aber, ehrlich, ähm, ja. Die UEFA ja.
0: ist für mich, und jetzt will ich auch mal zu einem anderen Standpunkt kommen. Ja, Die UEFA ist für mich ein richtig schmieriger Haufen. Jetzt mal unabhängig von all den anderen, anderen Scheißen, hm. worüber wir reden. Ich befürworte die Super League auch nicht. Das mal erstmal dahingestellt. Aber mhm. die UEFA, und das freut mich, dass jemand mal kommt und der UEFA mal ein bisschen Paroli bietet ja. und ihnen in den Arsch tritt ja. und sagt, ihr könnt nicht einfach machen, was ihr wollt, was denkt ihr, wer ihr seid. Ja, das habe ich auch gedacht, ja. Weil die UEFA, guck mal, wir haben jetzt über der Financial Fair Play gesprochen, da wird irgendeine Mannschaft aus Nordmazedonien für drei Jahre gesperrt weil sie 25.000 Euro Lizenzkosten einen Tag zu spät überwiesen haben. Dann mhm. aber andere Vereine, die Vitamin B haben, bei denen passiert das nicht. Allein durch ja. diese Tatsachen, dass das Financial Fair Play nicht vernünftig aufgezogen wird, haben sie doch diese Lücken geschaffen. Haben sie doch auch dafür gesorgt, dass Mannschaften wie Paris, Menu ähm, oder wer auch immer sich so stark verschulden, weil sie konnten machen, 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 machen. Jetzt sind sie halt in diesem mhm. Finanzloch. Das Zweite, Du hast es gesagt, WM-Vergabe in Katar. Wir können uns alle noch daran erinnern, Platini, wie der wieder eingesperrt wurde 2019, wie der aus seinem Haus rausgerissen wurde, weil er umstrittene äh, Deals mit Katar eingefädelt hat. Ich sag dazu nur, äh, irgendwie Nasser al khalefi übernimmt äh, Paris und dafür geht die WM nach Katar und sowas. Solche Sachen sind ja rausgekommen, diese ganzen Korruptionsskandale. Ich sage zum Beispiel äh, Dortmund-Malaga-Spiel damals, wo im Nachhinein auch viele, viele komische Sachen, dubiose Sachen rausgekommen sind. Ich sage nur Steve McManaman. Wieso muss jedes Jahr, das war ja irgendwie über zehn Jahre oder so, jedes Jahr Steve McManaman das Achtel- und Viertelfinale der Champions League auslösen? Gibt es bei der UEFA keinen anderen Mann mehr, der diese Bälle aus diesen Töpfen ziehen kann, habe ich mich gefragt, ne, und ähm, da gibt es ja auch einige Gerüchte, da wurde zwar nichts bewiesen, aber da gibt es ja auch einige Gerüchte, dass die UEFA sich das so zurechtlegt, wie der, wie wie das am meisten Geld bringt und sowas, und ich will nur sagen, UEFA ist genauso ein schmieriger Haufen, auch Jeffery, der ist auch nicht ganz rein, ich meine, wer, ähm, wie sagt man so schön, wer mit allen Wassern gewaschen ist, ist, ist nicht ganz sauber, der Spruch trifft auf ihn zu, und ähm, auch wenn er widersprüchlich sich anhört, einer meiner Lieblingssprüche aber äh, ja, wie gesagt, die UEFA ich fand es mal gut, dass die mal so ein paar Tage ich, gezittert haben wirklich auch äh, nicht richtig wussten das hat ja auch ähm, wurde ja auch deutlich, indem sie das neue System einfach über Nacht auch präsentiert haben ich meine, <lacht> keiner kann mir sagen, dass ohne die Super League, die das auch an diesem Montag gemacht hätten, würden die wahrscheinlich erst nächstes Jahr oder so machen und das ist auch eine Sache, die mich äh, so ein bisschen ankotzt. Das ist ja genau dasselbe System. Ich meine, die kritisieren ein System, bieten aber genau dasselbe System an. Genau.
1: Es ist nur an denen gebunden. Genau. Und äh, das ist ja worauf ich hinaus wollte im Endeffekt. Äh, auch, dass eben genau diese UEFA äh, eben nicht dahinter ist. Äh, Fairness, den Fans, zu, dass, dass die dem wichtig sind. Oder, das kann mir keiner erzählen. Die sind eben für die nicht wichtig für die ist geld wichtig macht wichtig ist einfach so ja. und ähm, dass dieses System dass diese neue Champions League mit 36 Mannschaften ab 2024/25 ähm, soll dann auch ein Ligasystem sein halt mhm. wie äh, Tolga gerade gesagt hat ähm, wie bei der Super League so und 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 da sollen dann tatsächlich glaube ich auch viereinhalb Milliarden Euro fließen und die dann ausgeschüttet werden. Das heißt also, nochmal so ein Anreiz, auch für die größeren Clubs, die jetzt da weg wollten eigentlich. Ähm, so ist das natürlich, glaube ich, auch nochmal ein Anreiz gewesen, dann doch nicht die Super League zu eröffnen. Aber ich bin auch deiner Meinung, ich finde es auch gut, dass die da mal ein bisschen äh, Dampf gemacht haben, dass die UEFA eben nicht denken kann, dass die tun können und lassen können, was sie wollen. Ähm, natürlich waren das für mich auch die falschen die das gemacht haben, weil gerade also die Intention dieser Mannschaften war für mich falsch, weil das sind sowieso die Mannschaften, die immer im Vorteil fast immer im Vorteil liegen bei der UEFA und äh, eben die Kleinen nicht, aber auf der anderen Seite wenn nicht die, wer dann? Also die Kleinen können das ja nicht machen, wenn die das gemacht hätten, hätten hätte man die ausgelacht. Was ja, ich also nur nicht verstehe, ist ist halt äh, ein bisschen scheiße.
0: Was ich nur nicht verstehe, das neue System hätte ja dann 36 Teams und hätte statt hm. 100 noch was Spiele, 205 Spiele ne? und der der Terminkalender ist ja heute schon proppenvoll. Ich meine, was haben die sich dabei gedacht? Wie wollen die das schaffen? Das sind ja fast nochmal irgendwie pro Mannschaft, keine Ahnung, sieben bis neun Spiele mehr oder so, oder sei es fünf bis acht Spiele mehr. Wie und wo wollen die das hineinstecken, frage ich mich.
1: Als, als ob die UEFA interessieren würde, ob die Leute sich da ausruhen oder nicht. Das interessiert die doch gar nicht. Ja,
0: aber es gibt das einfach schlicht und ergreifend keinen Platz mehr. Guck mal, Guck Stell dir vor, du spielst in der, in der Premier League. Ne? Nur als Beispiel. Die haben zwei Pokalwettbewerbe. Mm. Teilweise, mm. wenn die Unentschieden spielen, auch mit Rückspiel. Ähm, mm. Zwei Pokalwettbewerbe. Liga-Wettbewerb, dann die Champions League, dann die Nationalmannschaften. Sprich, mm. ein Kevin De Bruyne von City hat einfach fünf Wettbewerbe, fünf Hochzeiten, auf denen er tanzen muss. Und wie mm. gesagt, teilweise mit Rückspiel, wenn sie im Pokalwettbewerb Unentschieden spielen. Wie soll das überhaupt machbar sein, wenn er jetzt, man kann ja sagen, okay, in diesen fünf Wettbewerben hat er eine Spielsumme von 80 Spielen, dann hast du ja alle drei Tage ein Spiel und kommst dann auf irgendwie 71. So, Wie willst ja, du auf 80 auf. kommen? Das geht gar nicht.
1: Doch, das geht, das geht. Pass auf. Äh, du nimmst jetzt hier gerade diese Saison als Maßstab, das ist, darf ja nicht sein. Ähm, normalerweise hat die Premier League vielleicht in der Saison zwei bis drei Englische Wochen, ne? Und die sind gerade da in dieser äh, Weihnachts- und äh, Silvesterzeit. So, das, was wir jetzt haben, ist natürlich eine absolute Ausnahmesaison. Aber wenn wir diese neuen, das neue Format nehmen und so, könnte diese Ausnahmesaison bald zu, ähm, zur regulären Saison werden. Aber ich weiß nicht, das heißt, ob die nur so
0: zwei, drei englische Wochen, ich glaube, die haben deutlich mehr Doch. englische Wochen.
1: Nee, also das, was du als englische Wochen siehst, ist ähm, hier, ist, die, ist der Pokal. Diese Pokale werden ja auch in der Woche gespielt, mhm. äh, häufig. Und, und deswegen denkst du wahrscheinlich, dass das auch noch äh, Ligaspiele sind. Aber Ligaspiele sind es, glaube ich, nur drei, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ungefähr sowas, roundabout. Und ansonsten hast du ja mehr Zeit als jetzt diese Saison zum Beispiel. Ne? Du fängst ja im August an und dann bis Mai. Das ist eine ganze Menge Zeit, zu, zumal ja die, die Premier League ja auch fast schon durchspielt. Und Aber wenn jetzt dieses System noch kommt und noch keine Ahnung, wie viele Spiele mehr drauf kommen, dann könnte die Saison, die wir jetzt gerade haben, zu einer regulären Saison werden. Mhm. Und äh, das wäre dann normal für die. Und das ist überlang, finde ich, eine absolute Katastrophe für diese Spieler, die wirklich nur noch ausgenommen werden, wie Maschinen funktionieren müssen. Und äh, da, erstens häuft sich dann natürlich da natürlich die Verletzungsgefahr. Keine Frage. B, also A, das war A. B, ähm... Sehe ich das immer als gefährlich, wenn man dann eine ganz krasse Saison spielt und dann kommt eine Europa oder eine Weltmeisterschaft und dann müssen die nochmal liefern. Ja. Das heißt, entweder sind, sehen haben wir eine Urlaub schlechte dann WM, auch, ne? genau, sehen wir entweder eine schlechte WM, weil die Leute platt sind <lacht> oder aber sie geben dort nochmal Gas und haben dann keinen richtigen Urlaub und sollen dann zur nächsten Saison wieder funktionieren und dann gehen sie dort kaputt. Also, ja, ist, das sehr, ist sehr, sehr schwer.
0: Menschlich. Was ich auch nicht verstehe ja. ist, ähm, darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen, es wird immer darüber gesprochen, ja, ähm, also die Befürworter, es gibt ja auch Befürworter, die sagen, ja, lass doch die, die besten Spieler gegeneinander antreten und die besten mhm. Vereine. Aber dann hast du, mhm. dann hat doch so ein Derbiger kann Reiz mehr. Wenn du jede Woche Barca gegen ja. Real, Barca gegen City, ja. es sind doch diese Spiele, die einmal ja. im Jahr sind oder die zweimal im Jahr sind, ein El Clasico oder ein Champions-League-Spiel Bayern mhm. gegen Paris jetzt, worauf man Klar. sich so krass freut. Wenn die jede Woche spielen, dann verliert das doch auch, auch für die Spiele Anreiz. Ich meine, da kann mir keiner erzählen, dass ein, oder ein, ein Kimmich sich immer noch so reinhaut, wenn er jede Woche gegen Paris spielt, als wenn er einmal im Jahr gegen Paris spielt.
1: Ja, ja natürlich. oder Oder auch anders. Äh, sagen wir mal hier, äh, keine Ahnung, Real spielt gegen Cadiz, wie jetzt auch heute, glaube ich, hm. und Cadiz gewinnt. Das ist eine Sache, worüber sich Leute noch eine Woche lang oder noch länger unterhalten. Das ist das, was der Fußball ausmacht, Das ist eben nicht immer das, beziehungsweise der äh, Favorit strauchelt und solche ja, Sachen. Ja, das ja. macht doch den Reiz aus, weißt ja. du? Und dann, wie du schon sagst, dann sind sie halt in ihrer Liga, sind sie top und die sind in ihrer Liga top und dann treffen sie irgendwann im Viertelfinale oder so auf die, in der Champions League aufeinander und dann hast du halt eben recht, wenn du sagst, ja, das, das sind die Matches, die wir dann einmal in der Saison sehen wollen, richtig. Mhm. Und eben nicht mehr dieses langweilige. Also für mich ist das andere nur Geldmacherei, alles andere ist Quatsch. Und äh, wenn das nämlich passiert wäre, dann wäre nämlich diese Schere zwischen den äh, Mannschaften, die sowieso schon zu viel haben und denen, die genau, zu wenig genau. haben, die wäre dann nicht nur ausgebreitet, sondern die wäre kaputt gegangen. Dann das heißt, es überhaupt gar keine wär, Spannung
0: mehr in der Liga. Denn
1: es wäre unwiderruflich, ganz genau. Es wäre ja. nämlich unwiderruflich so. <lacht> hätten wir praktisch, also die werden uneinholbar
0: dann, uneinholbar. Stell, dir mal, stell dir mal vor, das wäre äh, schlimm. Bei Gala war ja Ünal als 2013 an der Macht. Und der hat jetzt 2013 wirklich eine Aussage ja. getroffen, hat gesagt, ich plane ja. an einer Super League, ich habe da meine Freunde, meine Kon Kontakte mhm. und äh, wir werden das irgendwann machen. Jeder hat ihn ausgelacht und heute ist es soweit. Und er hat sich ja jetzt wieder zu Wort gemeldet und hat gesagt, mhm. äh, ich weiß, dass man bei Gala nicht Nein sagen würde, aber Gala muss einen proaktiven Schritt gehen. Wenn ich jetzt mhm. Präsident, wenn ich heute Präsident wäre, wäre Gala auf jeden Fall vertreten und so weiter und so fort. Da hat mhm. er noch andere mhm. Sachen gesagt. Gala muss dieses ähm, dieses ähm, TFF-System verlassen und so. Aber was ich sagen mhm. will, stelle dir jetzt mal vor, nur rein fiktiv, Gala geht in dieses Superliga rein. Ja, was mhm. würde passieren? Gala würde erstmal so viel Geld bekommen, nur als Antrittsgeld. Ich meine, 240 mhm. Millionen oder so, nur Antrittsgeld mhm. für ein Jahr. Mhm. Äh, und mhm. sagen wir mal, die sind nur ein Jahr vertreten, dann würden sie mit diesem Geld erstmal alle Schulden bezahlen. So, die Gala wäre mhm. schuldenfrei. Gala hätte dann darüber hinaus ein Transferbudget von 50 bis 80 Millionen, die übrig bleiben würden.
1: Mhm. Jetzt kann mir
0: doch niemand sagen, dass ein, ein Club wie Gala, der schuldenfrei ist, der dann auch noch für das Jahr 50 bis 80 Millionen Transferbudget hat, jemals wieder ähm, ernsthaft irgendwie in Gefahr kommt von, von verschuldeten Clubs wie Fenerbahce, wie Besiktas, wie, wie Trabzon und so weiter. Ich meine, das wäre wirklich, hm. wie du das sagst, unwiderruflich. Das wäre eine Sache, das wäre eine, hm. eine einmalige Sache. Die wären nur ein Jahr dabei, weil sie halt in diesem variablen Topf sind. Die wären nur ein Jahr dabei, hätten aber, ich sag mal, für die Ewigkeit was davon und würden für die ja. Ewigkeit die Liga dominieren. Und das ist doch an sich.
1: Und. Irrsinn, noch was? Nicht? Also, das ist ähm, sagen wir, nehmen wir mal diesen fiktiven Idee, nehmen wir mal, äh, wir mal weiter. So, jetzt hat gerade das gemacht, ist wie gesagt raus aus den Schulden, ist außerhalb der Konkurrenz in der Super League, also in der türkischen Super League. So, und darauf warten dann natürlich so Mannschaften wie Fener und Beşiktaş auch irgendwann dann in diese Liga zu kommen. Und dann kommen sie auch irgendwann und werden sie irgendwann eingeladen in diese Liga. Äh, denen ist scheißegal, was für Ergebnisse sie dort, dort ähm. Fabrizieren. Hauptsache, das Geld kommt rein. Das ja. heißt, diese Spiele werden total Bullshit, also Nonsens. Und die äh, rechnen dann auch nur damit, ja, jetzt haben wir auch das Geld. So, und dann sagen wir mal, die drei machen das und dann sind sie sowieso außerhalb der Konkurrenz. Also, so ein System wird nur alles kaputt machen, komplett kaputt machen. Ähm, es ist ja jetzt schon so, dass die Schere weit auseinander ist. Durch, wie gesagt, TV-Gelder. Durch, äh, das, Die kriegen immer mehr Geld und äh, andere kommen nicht mit. Aber wie gesagt, hier gibt es wenigstens ähm, immer wieder noch eine Chance, überhaupt mitzumachen, also das, das ist ja gegeben bei in der Champions League oder sonst wo, ähm, das ist aber halt bei der Super League eben nicht, bei dieser europäischen mhm. Super League und deswegen, äh, ja, wie gesagt, für mich ist das, wie gesagt, war das nur Geldmacherei, keine Frage und äh, deswegen ist es auch gut, dass das nicht zustande gekommen ist.
0: Ja. Ich möchte nebenbei erwähnen, wir haben ja gesagt, dass wir auch interaktiv mit euch zusammenarbeiten wollen. Und da hat mich ein lieber Zuhörer gefunden auf Instagram, nämlich der kD 55 Schöne Grüße an ihn von hier. Und Hallo, der hat uns so ein paar Grüße. Fragen gestellt, Jörg Lass uns doch mal auf diese ja. Fragen eingehen. Ich meine, vieles sehr, sehr haben gerne. wir schon beantwortet. Ich gucke mal eben drüber, mhm. worüber wir noch sprechen könnten. Er sagt zum Beispiel... So, schauen wir mal. Er sagt, würde die Super League nicht frischen Wind für den Fußball im Allgemeinen reinbringen?
1: Ähm, würde die Super League nicht frischen Wind? Ähm, nein, nein, ne, Augenblick, ähm, nö. Würde ich nicht sagen. Also frischen Wind, es ist glaube ich eine, eine Ansichtssache. Also wie du schon sagst, es gibt einige Leute, die können sich nicht satt sehen an, an, an Real gegen Barca oder Real gegen Manchester City oder sowas. Ähm, auf der anderen Seite, glaube ich, wird dieser Effekt wirklich irgendwann Langeweile ausrufen. Die würden irgendwann sagen, ach jetzt spielt hier schon wieder Barca gegen äh, City oder sonst was oder gegen United. Pff, alles gut. Interessiert jetzt äh, Semi. Und dann hätten wir auf der anderen Seite eine Champions League, die halt nur mit Mannschaften wie, keine Ahnung, Leicester City, äh, Lazio, Rom und so, also eine bisschen bessere Europa League, sage ich jetzt mal so, ohne respektlos zu sein. Ähm, und und das ist so, ich glaube, ähm, der Reiz an der Champions League wäre, ging ein bisschen verloren und der Reiz an der Super League wäre über Lang auch verloren das heißt, so lose, wir lose, hätten, glaube ja. ich, genau eine Lose-Lose-Situation. Wir hätten irgendwann eine Übersättigung, weil wir, du musst dir vorstellen: so, dann gibt es die Super League, dann gibt es die Champions League, dann gibt es die Europa League, dann gibt es die Europa Conference League. So, ja. in der EM spielen diese ganzen Leute nicht mit, die in der Dings sind, Super League sind. Das heißt, wir haben überall eine Lose-Lose-Situation. Äh, so was eigentlich
0: ich noch das Schlimmste wäre. Ja? Ähm, ne? Ich finde auch, dass das nicht unbedingt frischen Wind, aber viel Chaos mit sich bringen würde. Nämlich, weil, jetzt stell dir mal vor, die sechs ähm, Mannschaften aus der Premier League werden nicht ausgestiegen. Die sind dann in, unter der Woche in der Super League. Dann muss, die Mann, äh, muss der Verband natürlich andere Mannschaften in die Champions League schicken. Vier Mannschaften, dann sind das weitere vier, da sind schon mal zehn Mannschaften weg aus der Liga. Dann gibt es die Europa League, sagen wir mal zwei Mannschaften dort, da sind schon mal zwölf Mannschaften weg. Dann gibt es die mhm. Conference League, sagen wir mal zwei Mannschaften dahin, dann sind 14 Mannschaften mhm. aus dem heimischen Verband unter der Woche ja. unterwegs, was dann die Attraktivität ja. oder auch, auch ähm, die Leistungsstärke, ähm, beziehungsweise die Performance. Performance ist das richtige Wort. Die ja. Performance ja, in der ja. eigenen ja. Liga Drastisch ja. reduzieren würde, was für uns Definitiv. Zuschauer dann langfristig auch einen negativen Effekt und viel Chaos mit sich bringen würde. Also, ich finde auch ja. eher Chaos als. Die Frage als ist
1: natürlich auch eben, die Frage ist dann auch, wo würde der Verein oder ein Verein die Präferenz liegen? In die Liga oder in vielleicht eine Ganz Europa League oder so? Und dann je nachdem würde dann vielleicht eine Jugendmannschaft in der Europa League spielen oder eben in der Liga und schon mhm. haben wir eine Wettbewerbsverzerrung da. Also ähm, dann Chaos die ist ein gutes Wort. Wo habe Stichpunkt. ich noch
0: was zu gewinnen, wo habe ich nichts mehr zu gewinnen? Genau. Dementsprechend, das genau. ist Also
1: gut, Punkt. genau, das ist absolute Wettbewerbsverzerrung. Es ist Chaos ist ein gutes Wort, deswegen würde ich eher sagen, äh, frischen Wind nicht, sondern eher chaotischen Wind.
0: Ja. Ist das denn nicht attraktiver für die Fußballfans, sagt er, wenn sie sich nicht Spiele wie gegen Menu und Real angucken, statt Donners gegen Gladbach? Das haben wir äh, teilweise beantwortet. Ähm, nämlich, dass die Attraktivität des Fußballs auch in diesen äh, etwas, ich sag mal, äh, nicht so namhaften Spielen liegt. Und dass, wenn zu oft Menü gegen Real spielt, dass dann einfach der Reiz verloren geht. Hast du da noch was hinzuzufügen? Ja,
1: also äh, dieses, dieses Beispiel jetzt Donets gegen, äh, wer war das? Habe ich jetzt vergessen. Gladbach. Ähm, Donets gegen Gladbach. Also ist schon klar, dass das nicht jeden Fußballfan interessiert, äh, wahrscheinlich die Gladbacher und die Donetsker im Endeffekt und noch ein paar deutsche äh, Fußballfans, keine Frage, aber das ist doch jetzt auch schon so. Wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Gala gegen Brügge spielt, dann gucken sich das auch eher die Türken und die Belgier an. Mhm. Dass so ein Spiel wie Real Madrid gegen Manchester United sich alle angucken oder viele angucken, ist ja auch klar, aber, und das ist ja das, was wir äh, dann halt sagten, das guckt sich eben keiner an, wenn es achtmal in der Liga äh, in der Saison gibt, genau. sondern eher einmal. Weil beim achten oder beim sechsten, nein, lass mich mal kurz überlegen. Beim vierten, fünften Mal sagen die Leute auch, ja okay, habe ich jetzt keine Zeit, habe ich jetzt keine Lust, gucke ich mir was anderes an. Aber dagegen die Vorfreude, gegen in einem Viertelfinale, Champions League oder ein Halbfinale dieses Spiel zu sehen, da sagen doch auch viele, ey, lass uns mal treffen und, und dann gucken wir uns das an, machen wir uns extra einen Termin dafür, also wir treffen uns. Also jetzt nicht in die corona zeiten aber davor. Ne? Also das ist doch noch mal eine ganz andere Nummer. Ja. Ne? Da sind okay. die Fans, da ticken die auch so.
0: Sehe ich genauso. Dann hat er gefragt, was hätte der türkische Fußball davon? Da haben wir ein paar Schlagworte genannt. Wir haben gesagt, sie werden in einem Schlag raus aus den Schulden, <lacht> aber die Kluft, ja. die Kluft würde sich halt vergrößern, die Richtig. Schere würde sich vergrößern, eine Mannschaft würde dann die Liga dominieren, genau. wäre Verhältnisse wie in Frankreich zum Beispiel, Paris. Ja. Und ähm, ja. dann sagt er, Hätte, hätten wir Türken überhaupt eine Chance, dort mitzuspielen. Das ist sehr interessant, da möchte ich gerne was zu sagen. Mhm. Ich weiß, dass 99,9% jetzt sagen, nein, da kriegen wir nur aufs Maul und das lohnt sich doch nicht. Und ähm, warum mhm. gehen wir da überhaupt hin? Ich sehe das aber ein bisschen anders unter diesen Voraussetzungen. Weil, ähm, wenn du so viel Geld in den, äh, tut mir leid, Popo gepudert bekommst, dann hast du ja auch äh, viel mehr Spielraum. Und du kannst, finde ich, heutzutage im europäischen Fußball mit ähm, 60, 70, 80 Millionen Transferbudget genauso viel erreichen, wie Mannschaften, die 400 Millionen Transferbudget haben. Wenn du ein gutes Scouting hast, wenn du eine gute Transferstrategie hast. Das heißt, wenn unsere Türken das Geld gut nutzen würden, was sie dann bekommen würden von, äh, von der Super League, dann würde ich schon Chancen sehen, ähm, dort mitzuhalten, unter der Voraussetzung, dass ausländische Trainer eingesetzt werden. Das ist so, so meine und Meinung. Und
1: genau deswegen sage ich ihm, dass ich es ihm nicht äh, dort gewuppt kriegen würden. Genau aus diesem Grund, wie du gerade gesagt hast, weil sie eben mit Geld nicht umgehen können. Mhm. Äh, das ist ja das haben wir schon in der Vergangenheit oft gesehen. S sagen wir, der, der Hintern wird gepudert, sie haben 80, 50 bis 80 Millionen Transferbudget, dann kaufen sie sich wieder blöd und dusselig ein und zwar entweder holen sie sich dann wieder die Allstars von diesen Super League-Mannschaften oder holen sich halt eben irgendwelche anderen Stars von den anderen Mannschaften, die noch in dem europäischen Top 5-Ligen rumlauern. So, und machen genau oder würden genau diese exakt dieselben Fehler machen, die sie in den letzten 20 Jahren gemacht haben. Und äh, was wäre das Ende vom Lied? Sie würden vielleicht ein Spiel, zwei Spiele mithalten, der Rest würde halt wieder äh, in die Hose gehen, denn eine Saison reicht nicht, um dort oben mitzuspielen. Eine Saison mit 50 bis 80 Millionen reicht nicht. Du brauchst mindestens drei Saisons, um dich eingespielt zu haben, eine gewisse äh, ja, Strategie aufgebaut zu haben, eine Transferpolitik aufgebaut zu haben, um zu sagen, so jetzt können wir ein bisschen versuchen mitzuhalten. Und das wird ja nicht der Fall sein. Die werden ja nicht oder Gala wird ja nicht drei Jahre hintereinander mit eingeladen. Mhm. Da gibt's so viele, da werden so viele Mannschaften, die in der Schlange wären. Richtig. Und deswegen wäre das für mich äh, wie gesagt, es wäre für mich nur einmal Geldmacherei. Gala kauft sich aus den Schulden raus. Wir haben eine Kluft. Fennel und Bächters warten, bis die dran kommt, dann haben wir eine weitere Kluft und dann geht das ganze Spiel irgendwann wieder von vorne los, äh, nein, wir werden meiner Meinung nach dort nichts gewinnen.
0: Dann hat er gesagt, die UEFA und die FIFA macht doch seit Jahren das, was sie wollen und die Vereine tanzen seit Jahren nach deren Pfeife, ja, dazu haben wir was gesagt, dass die nämlich nicht alles richtig machen, das haben wir schon beantwortet. Und dieses Financial Fair Play gilt doch nicht für alle Vereine, sagt er. Das stimmt auch, da hat er auch recht. Ja, da gibt er Man City gesagt, und so genau. als, als Beispiel. Genau. Ähm, dann sagt er aber was Interessantes, darüber können wir reden. Er sagt, es gibt doch die NBA, ja. Ähm, die ist auch in sich ein geschlossenes System und die wird doch so mhm. positiv und äh, erfolgreich vermarktet und die ist doch allgemein mhm. so erfolgreich, sagt er. Könnte die europa mhm. Super League nicht auch dorthin kommen, Gehör
1: kann. Hm. Da ich dir das ähm, äh, ja, also wir haben ja gesagt, dieses System kommt aus Amerika. Ähm, das haben wir ja schon erwähnt und es ist ja so, dass die, die, dieses System in, im Basketball ja schon seit sehr langem so ist. Ja, also es ist ja kein, ich sag mal, dieses geschlossene System, das gibt es ja schon ich weiß gar nicht, schon eigentlich war das nicht immer so in der NBA, äh, dass die dann halt auch immer mit den Drafts und so gearbeitet haben genau. und eben nicht mit 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 äh, ab, hier ich bezahle die Ablöse dies und das, dann kommst du zu uns. So läuft das nämlich nicht in der NBA und deswegen ist das ja praktisch da so ähm, es wird gedraftet und es kann auch sein, dass an jemand irgendwo hingedraftet wird, auf einmal wird diese Mannschaft, die sonst nie was gewonnen hat, auf einmal wird sie zum Favoriten. Ganz genau, ja. Und das so, und, und das haben wir hier in der Champions League. Du ist halt Stell alles vor, anpassen hier in Europa, ne?
0: Da genau, wollte ich gerade
1: sagen. Da müsste ja hier praktisch, keine Ahnung, jetzt müsste ich mal hier, äh, 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 Markus Rashford zum Beispiel mal von Manchester United, geht dann äh, zu AC Mailand und auf einmal, und ich nehme jetzt noch ein paar Leute dazu, weiß ich jetzt nicht, ähm, und sind auf einmal dann der Favorit. So wäre das dann, ne? Also, oder, oder noch besser, Rashford geht in, zu einer Mannschaft, die von diesen fünf Mannschaften sind, die immer sich wechseln. So, zack. So, und dann hast du auf einmal eine Situation, wo du dann denkst, äh, ja, und dann äh, praktisch sind sie in der nächsten Saison nicht mehr da und Rashford ist raus aus der Liga oder wie. Also, das funktioniert nicht. Das, das ist ein anderes System als das, was wir hier haben. Hier spricht das Geld, hier spricht äh, die, äh, äh, die, die, ja, die, das, das praktisch die Macht, das Geld, äh, die Traditionsvereine, die jetzt da drin sind, diese, diese fixen Vereine, diese, diese Gründungsmitglieder sind praktisch die Macher es gilt nur, die noch reicher zu machen. Also für die ist das gut, für alle anderen ist schlecht. Bei der NBA ist das, wie gesagt, ein bisschen fairer durch diese Drafts. Und deswegen ist das in sich ein geschlossenes System, was funktioniert. Beim Fußball wird das nicht funktionieren.
0: Mhm. Ähm, nächste Frage von ihm ist, falls eine türkische Mannschaft eine Einladung kriegen sollte und an, an der Super League ähm, teilnehmen könnte, mhm. äh, würdet mhm. ihr ihnen dazu raten? Da würde ich gerne mal äh, das Wort ergreifen. Ich bin ja. ganz ehrlich, ich bin ganz ehrlich, ähm, ich bin ja äh, Sympathisant des Vereins Galatasaray und ich weiß, was in was für einer finanziellen Lage Gala steckt, ähm, aber auch alle anderen, fast alle anderen türkischen Vereine. Und ich weiß vor allen Dingen auch, und das ist für mich dann die Hauptsache, ähm, dass diese Tatsache sehr vieles blockiert. Das heißt, Gala hat eigentlich ein sehr gutes und gut funktionierendes Scouting-System. Ja? Das ist ähm, vom... vom, ähm, vom von der Struktur und von, von der Organisation her ist das wirklich auf Europaniveau mindestens. Also, das ist sehr, sehr gut. Aber vieles, was die dort äh, erarbeiten, können sie nicht realisieren. Warum? Weil sie nicht mal 3 Millionen, nicht mal 5 Millionen über haben. Und ich bin ganz ehrlich: in den nächsten 15, 20 Jahren wird kein Baschkan, kein Präsident aus dieser äh, Schuldenkrise rauskommen. Auch bei Gala nicht, bei Fenner nicht. Nicht mal Ali Koc kriegt es richtig gewuppt und er ist wirklich einer der reichsten. Und äh, bei das schon gar nicht. So, was könnte, auf ein, und dann gibt es natürlich halt diese, ähm, diese Alternative, auf einen Schlag wird, werden dir alle Schulden gelöscht und du hast sogar noch ein Transferbudget über. Und das ist so lukrativ, muss ich zugeben, ja, ich muss wirklich, ähm, es ist auch wirklich ein bisschen, ich mache das mit, mit Kopf nach unten und schäme mich ein wenig dabei, weil es ist so lukrativ, so verdammt lukrativ auf einen Schlag 20 Jahre zu sparen, dass ich wenn zum Beispiel, wenn ich präsent bei Gala wäre oder bei Fenner oder bei Wisch, ich würde sagen, ja, wir machen das, wir gehen dahin. Zweite Sache ist aber auch, dass in der Türkei, äh, finde ich, ähm, die TfF auch ihre Sache, ich nenne ich, 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 es mal vorsichtig, nicht vernünftig macht. Ja? Und um dieses schmutzige System oder dieses äh, einfach komische System zu verlassen, ja, Ahmed Aul hat dazu ja auch schon vieles bewegt würde ich einfach würde ich das einfach machen, um denen mal auch ein äh, eine eine Ohrfeige zu verpassen und zu sagen, ihr könnt halt nicht machen, was ihr wollt. Ich akzeptiere aber auch jede andere Meinung. Das will ich dazu auch nochmal sagen.
1: Ja. ja, also wie gesagt, ich wäre praktisch, äh, ob, wenn man die Chance hätte, wäre ich dagegen. Aber nicht nur mit dem türkischen Verein, äh, sondern bei jedem Club in jedem Land. Ähm, die Gründe dazu habe ich ein bisschen auch genannt. Ja, es ist lukrativ. Alle, 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 Schulden werden weg. Wenn ich aber wüsste, dass dieser Verein dann vernünftig arbeiten würde, würde ich sagen, okay. Aber das wird ja nicht der Fall sein. Also, da kann mir niemand jemand was anderes erzählen. Egal, ob das Gala, Fener oder Bechtes ist. Sie werden weiterhin so arbeiten, wie sie es kennen. Gerade, ähm, ich vergleiche das so ein bisschen mit einem, einem jungen, Jungen Typen oder jungen Fußballer, der auf einmal einen Schlag Geld bekommt und weiß nicht, was er damit machen soll. Und das ist praktisch bei uns in dem Verein so. Die werden dann natürlich versuchen, dann hier gleich den großen die Muskeln spielen zu lassen. Wir sind äh, das ist es. Und jetzt holen wir uns erstmal die Leute und zeigen mal, dass wir in der Türkei der absolute number one sind. Was original mal nichts bringt, wenn man das nicht in Europa zeigt. Und ähm, das ist leider unser unser ja unsere Mentalität, äh, die sich da leider nicht ändert. Deswegen wäre ich praktisch nicht dafür. Nee.
0: Ja. Dann fragt er noch, was genau würde sich denn für die türkischen Clubs ändern, wenn die Super League gegründet würde? Ja, auf der einen Seite wäre natürlich wäre es einfacher, sich für die Champions League zu qualifizieren. Ja, wenn diese Brocken da rausfallen, dann entstehen, dann entstehen freie Plätze. Nein, naja, Augenblick.
1: Ist, ja, aber ja, ach so, so meinst du das? Weil ich wollte gerade sagen, weil die waren ja, die werden ja sowieso schon äh, qualifiziert, warum wäre es dann einfacher? Aber ja, ja, du hast recht. Die rücken ja alle auf, richtig? Also mm, genau, 20 mm,
0: Vereine würden ja rausfallen dann, und das sind ja mm, schon mm, äh, Brocken, sage ich mal, und ähm, es wäre einfach, es wäre einfacher, sich für die Champions League zu qualifizieren. Auf der anderen Seite würde man sich für einen äh, Wettbewerb qualifizieren, der sowohl dann finanziell als aber auch moralisch nicht mehr so wertvoll wäre. Das heißt, wenn du dann mal ein Champions League Halbfinale erreichst, sage ich mal, hat das nicht mehr diesen Stellenwert und auch finanziell wahrscheinlich nicht mehr diese Entlohnung wie äh, die Champions League heute. Weil eins ist auch klar, ne, wenn diese ganzen Vereine ausscheiden, wird die UEFA insgesamt auch weniger ähm, TV-Gelder oder würde sie weniger TV-Gelder bekommen. Äh, in der Vermarktung würde sie Einbußen einnehmen und das würde sich dann auch auf die Vereine äh, dann niederschlagen, die dann auch weniger einnehmen würden. Da. Also das würde sich für die Vereine ändern. Klar. Und äh, ja, ansonsten fällt dir noch was ein?
1: Also äh, das, natürlich, das war ja die Angst der UEFA, ne? Also es würden unfassbar viele Sponsoren abspringen. Keine Frage. Genau. Ähm, ich persönlich sehe aber trotzdem nicht, äh, dass sie es unbedingt einfacher hätten, die türkischen Clubs, denn jetzt zum Beispiel, nächstes Jahr, äh, müssen sich ja praktisch Beschickter, wenn sie Meister werden, trotzdem qualifizieren. Aber sie qualifizieren sich ja nicht über den Ligaweg der ja immer so schwer war, wo man auch gegen die Top-5-Mannschaften spielen muss, also aus den Top-5-Liegen, sondern über den Meisterweg. Da mhm. sind eher so Mannschaften wie der Meister aus Österreich oder der Meister aus Slowenien oder keine Ahnung. Das heißt, es wird, die, also die Qualifikation wird ja schon einfacher für den, für unseren Meister jetzt. Ne? Mhm. So, Deswegen glaube ich nicht, dass das jetzt einfacher wäre, es wird genauso einfach, aber einfach in Anführungsstrichen, weil selbst dort droht uns, dass wir ausscheiden, weil wie, nur mal so spielen, wie wir spielen. Manchmal Top, manchmal Flop. Und ähm, deswegen glaube ich, es würde sich für uns persönlich, die türkische Liga, nicht viel ändern. Im Allgemeinen hat natürlich Tolga recht, wenn er sagt, die, die, die Champions League verdient natürlich unfassbar an, an Wert. Das ist richtig, das ist korrekt. Aber ich sehe uns, und das ist jetzt echt hart, aber ich sehe uns persönlich noch nicht mal dort, in dieser Champions League weit vorne. Muss ich sagen. Soweit sind wir. Wirklich, wir sind noch weit, sehr weit weg davon.
0: Mhm. Und als letzten Punkt hat er dann so ein bisschen eher als Aussage getätigt, hat gesagt, wäre es denn nicht langweilig, wenn man diese Topspiele zu oft sehen würde? Ja, lieber Kadir Jim, äh, ich sehe das genauso wie du. Das, äh, da hätte ich auch keine Lust drauf, wenn ich irgendwie siebenmal im Jahr äh, den El Classico habe, dann ist das für mich auch nicht mehr der El Classico, der mhm. er mal war. Und deswegen ähm, hoffe ich auch einfach mal, dass das so nicht passiert denn ganz klar die Attraktivität der Spiele würde abnehmen ganz klar und ähm, ja ansonsten
1: also wie gesagt ich glaube wir können froh sein dass das nicht passiert ist ähm, auf der anderen Seite müssen wir Obwohl, natürlich sagen ist dass diese es ja Nummer noch nicht abgebrochen ne deswegen wollte ich gerade sagen da wollte ich gerade hin dass dass diese Gefahr halt eben noch nicht vorbei ist und ich meine auch nicht noch nicht mal selbst wenn jetzt und ich glaube nämlich dass die jetzt nicht kommt glaube ich nicht mhm. aber ich meine in den nächsten Jahren also ich glaube diese dieser Vorschritt oder dieser Vorschlag oder dieser Angriff, wie auch immer, wie man das nennen möchte, wird immer wieder kommen. Wie gesagt, der war schon 2013 mal da, da war Ünal Eishal ja selber noch gerade äh, Präsident, der, der mitmachen wollte. Davor gab es schon die Idee, äh, wie ich schon sagte, Bayern war wollte sogar noch mitmachen damals und so. Also ich möchte damit sagen, Leute, die Zeit ist wandel, wandelt sich, äh, was die, die Fans oder die, die Medien oder die ganzen Leute heute sagen, das kann sich in zwei, drei Jahren ändern. Und auf einmal wird diese Liga eben doch gegründet. Also ich möchte damit sagen, wir können jetzt mal froh sein, dass das nicht so ist, aber die Gefahr ist nicht weg. Und ich, ich habe es Gefahr in Anführungsstrichen gesagt, vielleicht ist es in zwei, drei Jahren vielleicht ein Segen tatsächlich. Wir wissen es nicht, aber Stand jetzt finde ich es gut, dass es nicht da ist.
0: Wobei man auch sagen muss, das hat wahrscheinlich schon viele Leute abgeschreckt, die da potenziell an irgendwas rumbasteln weil die Reaktion, die jetzt ähm, die jetzt deutlich wurde, mit der hat ja niemand gerechnet und jetzt wird sich das ja jeder fünfmal überlegen, bevor er irgendwas macht. Was ich aber nicht ausschließen möchte ist, und da wäre ich auch nicht unbedingt gegen, wenn da eine Gruppe sich zusammentut und ein wirklich gut durchdachtes, einen vernünftigen äh, Plan da ähm, aufzeigt, vielleicht auch in Absprache mit der UEFA, warum nicht, dass ja, man sich dazu sehr gegenseitig gut. das wollte ich, ich gerade sagen. Sehr gut. Und ähm, ja sowas könnte in drei, vier, fünf Jahren vielleicht als Alternativplan, als Lösung, als finanzieller Notanker für alle dienen und ähm, ich meine, wenn man da zusammenarbeitet, wenn, wenn es an der Kommunikation nicht hakt, dann würde es auch nicht so hohe Wellen schlagen und ich, ich glaube, sowas nee. äh, ist auch immer noch möglich und auch begrüßt, also denke ich mal. Das,
1: genau, das ist das, was ich mit Segen meinte äh, und das ist aber auch der Knackpunkt, was du gerade meinst, die Absprache. UEFA würde sich, glaube ich, gut dran tun, wenn sie mit den Vereinen sprechen würden kommunizieren würden, eine, ein Zusammenhalt. Wenn das passieren würde, dann könnte nämlich eben genau mit Zusammenhang mit den äh, Verantwortlichen des Verbandes ein, ja, ein, ein gemeinsamer Weg in so eine Liga start, gestartet werden können.
0: Genau. So, lieber Kadir, ich hoffe, ähm, wir konnten dich einigermaßen zufriedenstellen. Danke, dass du uns geschrieben hast. Äh, schreib ruhig ja, Dank. auch weiter. Also wir werden versuchen, das Ganze aufzunehmen. Auch an alle anderen, also wir haben leider keine eigene Seite. Er hat mich jetzt über meinen eigenen Namen gefunden ähm, unter Tolga. Ihr
1: könnt aber auch gerne, ja, ich könnt aber gerne in den, den äh, ja, äh, Tolga mal, unterstrich Uja
0: äh, Ulrich Cäsar Anton am Ende. Ähm, da hat er mich gefunden. Ich weiß nicht, Gökhan, hast du eine eigene?
1: Äh, du äh, was was ist das? das? Eine Instagram-Seite <lacht> habe ich tatsächlich nicht. <lacht> Tut mir leid, Leute, aber ihr könnt mich äh, auch unter ähm, äh, Facebook finden. Gökanyamur, wie gesagt, da findet ihr mich recht, relativ schnell. Ähm, aber ansonsten, wie gesagt, könnt ihr auch auf den Social-Kanälen in FUMPS reinschreiben. Da wird uns okay. auf jeden Fall weitergeleitet und dann äh, würden wir das genauso
0: behandeln. Ganz genau, ganz genau. Ja, dann kommen wir wieder zum Ende. Vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Hörer. Vielen Dank auch an Gökhan. Äh, dann ja, vielen würde ich sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal, Leute. Bleibt gesund und munter. Ciao, ciao.
1: Macht's gut. Ciao.